0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов, доброе утро, друзья. 11 часов 5 минут, время московское. Миша, добрый день. Добрый. добрый. Утром был ли дождь утром? Был. Был. Ну, говорят, что дальше, собственно, к вечеру осадки маловероятны, хотя все-таки определенные возможности их есть. Осадки сегодня возможны. На Туманном Альбионе Это будут это осадки из слез И идут они уже, наверное, часов 10-12 что, что случилось? Сборная Англии вылетела Сборная Англии покидает чемпионат мира. Ну, конечно, нет, она формально стоп, останется стоп, еще стоп, на
2: чуть-чуть. Стоп, стоп, Давай разбираться. Давай. Кто тебе сказал, что сборная Англии вылетит? Миш, я, она, я еще раз говорю, она,
1: конечно, формально останется на, нет, еще стоп. на один матч с По коста -Рикой. То есть
2: ты хочешь сказать, что у Англии нет никаких шансов? Абсолютно нет. Давай, давай посмотрим. Давай, посмотри. давай посмотрим. Давай посмотрим. Давай. А, специально для Антона. Я тоже сегодня разбирался. Антон, не надо бежать впереди паровоза. Слушай, итак. Смотрим давай. Ту самую группу. Ой, уже интересно. Коста-Рика 3 очка. Да. Италия 3 очка. Да. Уругвай 3 очка. Да. Англия 0 очков. 0 очков. Итак, у нас встреча Италия-Коста-Рика. Сегодня. Сегодня вечером в 8 часов. Допустим, одна из команд проигрывает. Да. У нее остается 3 очка. Да. Да? Да. Хорошо. А, а, Италия-Уругвай 24-го. Допустим, Уругвай проигрывает. У него тоже три очка остается. Правильно? Правильно. И Коста-Рика играет с Англией. И, например, англичане громят Коста-Рику со страшной силой. У англичан будет три очка, а дальше, если проигрывают и Италия, и Уругвай, вернее, проигрывает Уругвай, например, который тоже остается с тремя очками. Да. Но, по-моему, Англии все-таки есть минимальные, там два по-моему, шансов. Вот все-таки это
1: это настолько минимальные шансы, что просто э, страшно. Если честно, не, не очень хочется э, оказаться сейчас на месте англичан. Вот считать эти копейки. Я думаю, что нет. То есть, если у Италия выигрывает
2: шансов. у Коста-Рики, Италия выигрывает. По вероятности, всей
1: у... всей Италия выигрывает у коста да.
2: Италия выигрывает у Уругвая и у Коста-Рики и у Уругвая остаются по 3 очка. Да. Но у Англии еще одна игра с Коста-Рикой. Если англичане выигрывают у Коста-Рики, у них также три очка, и там дальше разница забитых и пропущенных. А И у костариканцев она, эта разница сейчас
1: плюс два, а у англичан эта разница минус два. То есть получается, что э, англичанам необходимо обыгрывать Коста-Рику с разницей более чем в 4 мяча.
2: Легко. Нет, Миша, нелегко. 5-1 мы видели уже. 5-1 э, Видели, от но голландцев. мы видели Коста-Рику в матче с Ругваем. Вот я просто говорю, не, бежит, не, не бежите, товарищ э, Челышев, не бегите, впереди паровоза. Есть шансы, есть минимальные, но есть... На мой взгляд, этих шансов нет. Давай ну, ну, время нас рассудит. Время рассудит, время покажет. Давайте не будем не будем педалировать ситуацию.
1: Ситуаровать педалицы. А, смотрите, а, я хочу поговорить вот о чем Мы а, уже обсуждали, дорогие друзья В прямом эфире Комсомольской правды О том, что скорость бульварного кольца Хотят ограничить 40 километрами в час Так вот, друзья, накануне Стало известно о том, что скорость автомобилей Внутри бульварного кольца Будет ограничена До 40 километров в час Это хотят сделать для того, чтобы а, Город стал более комфортным для Пешеходов Об этом рассказал замглавы Центра организации дорожного движения Александр Поляков. По его словам, соответствующее предложение, ЦОДД поддержала Комиссия по безопасности дорожного движения в Центральном административном округе, в которой самое активное участие принимает ГИБДД. Москвы. Ограничения хотят ввести в ходе реализации комплексной схемы организации дорожного движения, которую до конца года разработают. По словам Полякова, новая схема организации движения определит перечень улиц, на которых все-таки можно будет ездить со скоростью 60 км в час. По предварительным данным, это будет Кремлевское кольцо, цитирует Полякова Интерфакс, за исключением Набережной, Большая Никитская и Тверская. Достаточная связность улично-дорожной сети внутри Садового кольца позволяет судить о возможности введения скоростного режима в 40 км в час внутри всего Садового кольца, заявил э, замглавы СОДД. Это означает, что мы э, говорим о внедрении скоростного режима в 40 км в час на в пределах Бульварного кольца, но в уме держим все Садовое кольцо, все пределы Садового. Итак, мы, конечно, знаем о том, что у нас э, санкции начинаются в случае превышения скорости э, более чем на 20 км в час. То есть, если ограничить до 40, значит, фактически ездить можно будет до 60. Правда, сейчас ездит до 80 в центре Москвы. Вот. В связи с этим у меня вопрос вам, уважаемые слушатели. Вот у меня такой, Миша, может быть, другой будет вопрос. Посмотрим сейчас. Послушаем. Скажите, пожалуйста, если введут ограничения по скорости в пределах бульварного кольца в 40 километров в час, будете ли вы соблюдать это ограничение? Или при первой же возможности будете разгоняться до 60? Ну, потому что за превышение скорости на 20 километров в час еще не штрафуют, а вот если выше, то уже письмо счастья придет
2: можно вообще спросить ребята сейчас есть ограничение скорости до 60 Разгоняетесь ли вы на 20... Миш,
1: это вопрос на самом деле риторический, потому что
2: разгоняются. Миш, центр. Я да. сейчас
1: объясню, почему да. центр. За центром сейчас э, приглядывают очень пристально. Потому что зона платных парковок, потому что пешеходные зоны, потому что обилие велодорожек, камеры, полиция, парконы за центром приглядывают. Поэтому попасть э, под объектив камеры или под взгляд полицейского. Можно с гораздо большей
2: вероятностью, нежели за пределами. Центра. Под камеру можно попасть везде. На всех крупных шоссе стоят камеры. Но в любом случае ты за вопрос задал. Сегодня Антон подготав... под... подготавливает тему. Давайте поговорим по поводу нее. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два телефон прямого эфира. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну я хочу сказать, что я буду соблюдать красную режим в центре максимум 60 километров в час, но не потому, что парконы и полицейские, а потому что это просто зона, ну, для меня повышенной опасности. Там очень много людей, они, очень много пешеходных переходов, в том числе нерегулируемых, и я понимаю, что я могу навредить людям, если я там буду притапливать. И, знаете, в центре совершенно не хочется притапливать, потому что ну как-то и красиво, и и, и вообще как-то это центры, узкие улочки. И потом, знаете, ну, честно скажу, притапливаю на трешке, притапливаю на МКАДе. Потому что, ну, я еду условно из точки А в точку Б. Кстати, а если я при... да, а приезжаю в центр, вопрос. ты ищешь парковку, прежде ага. всего. И поэтому там, ну, разгоняться смысла нет.
1: Татьяна, очень да, коротко, а почему вас... до 40 не будете? Почему не будете, точнее, Нет, будете превышать 40?
3: максимум 60. У -у -у. Понимаете, Миш? ой, простите, Антон, когда вот, вот этот вот... А Татьяна, 5 секунд, простите, тонкого... простите, а, понимаю. Илка,
1: да. 5 секунд, все, значит, максимум, максимум 60, это значит, что, скорее всего, будет меньше.
0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: 11.17 в российской столице. Продолжаем говорить о грядущем ведении ограничения по скорости движения в пределах Бульварного кольца в 40 километров в час. Будете ли вы соблюдать эти самые 40 километров в час или при первой же возможности будете разгоняться до 60? Давайте об этом поговорим. Кирилл, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Не буду, потому что если пешеход неожиданно выбежит, вот, и я не успею даже затормозить, то и буду ехать свыше 60, то он точно не выживет. Уже сколько раз я по радио объясняю водителям, что ограничение 8 не для водителя, а для пешеходов. Надо вообще ехать 50. В Лондоне 50. Вот, именно по этой причине. Чтобы защитить пешеходов от автомобилей. Причем эта защита идет при условии, что водитель не тормозит, понимаете? Да, mm -hmm. но с
2: другой стороны, вот мы сейчас говорим о, о том, что для чего это делается, но я хотел бы все-таки у вас спросить, вы э, нам ответьте, водители будут это соблюдать, правила или не будут?
0: Я буду соблюдать, потому что по бульвару, когда едешь, там идет забор глухой, вот за ним не видно пешехода, идут пешеходные переходы, и пешеход, когда он выскакивает на пешеходный переход, то его ви видно именно в этот момент только. Но вот, я, ну, я считаю, что я бы сделал даже не 40, а 30. С учетом, с учетом 20 километров плюс. То есть с учетом того, что будет нарушать 20 плюс да, километров, то получается будет ехать 50. И поставить камеры. Собьемся не больше 50. Угу. Это в тех зонах, где много людей, школы, вот школы, например, обязательно там камеру ставить. Потому что иначе это будет бесполезное занятие свечение.
4: Mm.
1: Спасибо большое вам. А сейчас на прямой связи со студии первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству. А лидер Всероссийской политической партии Автомобильная Россия Вячеслав Лысаков. Вячеслав Иванович, здравствуйте. Добрый день. Как вы относитесь к инициативе по снижению максимальной скорости движения в пределах бульварного кольца в Москве до 40 км в час?
5: Ну, это право субъекта, администрация. Правительство, точнее, в данном случае Москвы, отвечает за организацию безопасности дорожного движения. Ну, Казани уже по этому пути пошли. У них много знаков, насколько я знаю, ограничивающих скорость до 40 километров. То есть 40 плюс 20 остались те же 60 километров, которые были до сентября прошлого года. Что касается московского, московского предложения, оно, как видите, новизной не отличается. Все будет зависеть от того, как изменится трафик. При этом, Но я могу сказать, что в главу угла надо ставить, конечно, безопасность всех участников дорожного движения, прежде всего э, пешеходов. Поэтому надо смотреть статистику, надо будет смотреть реалии, как это отразится, повторяю, на том, на другом. Но еще раз подчеркиваю, что главное – это жизни людей. Все остальное вторично, в том числе и
1: трафик. трафик. А, Вячеслав Иванович, тогда... А, вот еще какой вопрос. У нас же по традиции, ну, все знают, да, что а, реальное наказание за превышение скорости начинается, если скорость превышена более чем на 20 километров в час. Вот как ну, думаете... Это,
5: сентябре, это только с, с сентября прошлого года. да, ну, да но тем не менее... От 10 э... до 20, да.
1: Вот, да. как думаете, не, не нужно ли а, вот в центре Москвы там, я не знаю, вернуть эти самые 10 километров в час или ну, вовсе мы... отменить эту вилку?
5: Да. Нет, ну, мы теоретически, конечно, в городе скорость должна быть меньше, и... Допуск должен быть меньше Но мы посмотрим статистику Первого полугодия и, все, и осенью будем смотреть результаты статистики Если количество наездов увеличилось Количество ДТП в городе То э, не исключаю, что вернемся к прежней э, норме 10 километров в час
1: Вячеслав Иванович вот
5: да? Вы
1: когда начали отвечать на вопрос Сказали, что это не ново Москва пошла по пути к Казани А вот ваше личное мнение к этой инициативе каково?
5: Нет, я еще раз говорю, что мое личное мнение я озвучил, самое главное это безопасность. Вопросы безопасности должны быть во главе угла не транспортный трафик, а вопросы безопасности. Если эта мера увеличит безопасность, уменьшит количество ДТП, наездов на пешеходы, в том числе прежде всего, значит, это, это правильный шаг.
1: Угу. Хорошо, понятно. Спасибо большое. Вячеслав Человолосаков был на прямой связи с нами, депутат Госдумы, первый зампред комитета нижней палаты парламента по конституционному законодательству и государственному строительству. Друзья мои, теперь ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Будете ли вы ехать 40, или будете выбирать всю вот эту вилку между максимально разрешенной скоростью движения и той скоростью, за
2: которой начинается уже наказание Слушай, за превышение? Я единственное, ну конечно, люди сейчас будут звонить и говорить о том, что да я буду. Ну, а Миш, что будет на самом деле? Ну что, мы не видим, что ли, что происходит на самом деле?
1: Ну, Центр реально меняется. Ребят, по центру лететь уже, уже нельзя. Не, будет. Антон, по а. центру лететь априори нельзя, потому что в центре всегда проб. Миш, ну сейчас же летят, по Тверской летят, если она пустая, да?
2: Это ночью По происходит. набережным летят? Это да
1: ночью, Миш? Если в любое время суток, если можно Но лететь, Ну ты посмотри летят. сейчас,
2: посмотри сейчас, что на Тверской Но Потому что творит. сейчас утро. Сейчас, сейчас утро. день уже. Во-первых. Ну,
1: а, вот... с точки зрения дорожных пробок, еще утро. И
2: Тверская будет стоять тебе часов до восьми вечера. Я не знаю, когда по ней лететь. Поэтому вот 8 800 200 рублей. Тверская 7020.
1: стоит в сторону центра, а в сторону области Тверская сейчас благополучно едет. И лететь по ней сейчас в сторону области ничто не мешает. Алексей, здравствуйте. Пожалуйста.
4: Добрый день. Михаил ответил на вопрос, что это прежде всего мера, предусмотрена, видимо, не с целью как-то минимизировать, может быть, аварийность, в том числе и наезды на пешеходов, но это, видимо, привязано к той статистической производной, которая говорит о том, что оптимальная скорость должна быть там уже такая, которая обозначена, не, не более желательно, что 40 км в час, что, естественно, подтверждается реально, когда бульварное кольцо ограждено не только, не, хоть и прозрачным, Каким-то металлическим заграждением, но тем не менее есть лесопосадки, которые ограничивают перед пешеходным переходом ту зону, откуда может выйти пешеход. Тем более многие мамаши, которые живут в центре, почему-то на нерегулируемых пешеходных переходах в виде разметки всегда свой, свой аргумент в виде своего преимущества впереди себя выставляют коляску. Поэтому тут по неволе приходится рассчитывать на то, что тебя может ожидать через, на какое-то расстояние. А по поводу своего скоростного режима, я хочу сказать, меня вот эти камеры дисциплинируют. Я прежде всего отношусь к себе самокритично, потому что какие-то штрафы приходят. Вот на Садовом кольце, на многих эстакадах уже установлено уже режим не более 60, плюс 20 километров. Я просто к себе отношусь как к лоху, который вот уже забывает об этих камерах, летит там 82 километра в час, тебе приходит там пять сотен рублей штраф Но, на самом деле это действительно сменит водитель и войдет я думаю в привычках в перспективе вот и я думаю и еще это одна из составляющих очень э, населен все-таки центр москвы и тут два фактора на минимальная скорость способствует уменьшению выбросов выхлопных газов и понижает шумовой эффект который естественно не устраивает э, тех москвичей, которые живут в центре города.
1: Скажите, пожалуйста, как думаете, вот эта мера приведет к снижению аварийности?
4: В любом случае, этот вектор... Как вот, я не люблю ассоциировать Россию с другими странами, где в любом случае даже поведение автомобилистов совсем другое. Но, тем не менее, это одна из производных, которые комплексе должна способствовать тому, что вы сказали, Антон. Mm.
1: Спасибо
2: большое. Спасибо. 8 800 200, ровно 9702, телефон прямого эфира. Георгий, мы вас слушаем, пожалуйста.
5: Да, здравствуйте, добрые люди.
2: Здравствуйте. А, ну,
5: соблюдать, наверное, буду, но выбирать эту вилку буду, потому что, ну, это не... Это профанация то, что они делают. При той вилке двадцать километров в час, ну, это профанация обыкновенная. Уберите эту вилку, сделайте, ну, вилку хотя бы 10, да, или, как в детское время, это было 3 километра в час. При тех спидометрах, не очень точных, при стрелочных спидометрах, а сейчас сделать при э, цифровых спидометрах, сделать вилку 20, да, это они для себя сделали. Я буду ездить с э, максимально разрешенным превышением. Кстати, вот по поводу пробок, пробки все профанация. Вот недавно, вчера летел, ехал по Тверской, Три часа в сторону центра, наверное, штраф придет. Ну, вот 90, чуть больше прошел от самого Динамо до э, самого почти Кремля. Наверное, придет штраф. Жалко, конечно, денег.
1: Ну, Но... А куда спешили-то?
2: В Кремль, небось?
5: Да нет, вы знаете, я Подождите, вы
4: подождите, то, то
1: есть
2: вы по Ленинградке на Третье кольцо, по Кольцу до Кремля так, что ли?
5: Нет, там, по Тверской. А, я по... по Ленинградке, как вышел... От э, Сокола ага. и так и прошел до Кремля практически. Это,
0: это вас,
2: у вас сколько
5: подполь... было? Это часа в три часа было. В потоке ехал. Я не сам, я не гнал никуда.
2: Я просто старался не отставать от остальных. Угу. Ну, я вот Понял. Это... Понял. Спасибо большое. Вот. Понимаешь, вот когда мы говорим, что это не запрещено, что это допустимая норма, превышение там раз не запрещено, значит разрешено. А если разрешено, почему я должен красться со скоростью 60 км в час. Все, понимаешь? И, и мы здесь спрашиваем: а будете ли вы? Миша, ну ты же слышал,
1: что сказал депутат Госдумы, который сейчас в, нижний, в этом составе в Нижней Палаты отвечает за а, все а, изменения в правилах дорожного движения, Вячеслав Лысаков. Сказал, что если мы увидим, что аварийность не снижается или она растет, то эту вилку уберут в 20 км в час, сделают снова 10, или вовсе вилку снимут для центра. И вот, конечно, слушатель наш Георгий, он стал заложником ситуации. Видишь, все ехали 90, ему пришлось ехать 90, потому что, ну, мы знаем, чего стоит пытаться не соответствовать автомобильному потоку Продолжим этот разговор, дорогие друзья Уже после выхода новостей на прямой связи Будет со студией еще один эксперт
0: Московские окна На радио Комсомольская правда В эфире Антон
2: Челышев и Михаил Антонов, 11 часов 32 минуты в Российской столице. Мы сейчас пока шли новости, еще изучали составы сегодняшних команд, кто будет играть на чемпионате. Да. Мира. Смотрели вот, я... коэффициенты букмекеров. А, да, и я вот не могу... Миша хочет сделать ставку. Ну, посмотрим, не знаю. Я не, не очень-то азартный, на самом деле. Я просто вот думаю, вот мне до сих пор странное ощущение. Ощущение, что я собирался болеть за Испанию, когда Россия вылетит с чемпионата мира. Это да. А вот сейчас я как-то вот в легкой растерянности. Это знаешь, это греет, согласись, это греет. Ну, наверное, не знаю. 8-800-200, ровно 97 Я к
1: тому, что все получилось точностью наоборот. Испания вылетела уже совершенно точно, у нас шансики-то есть. К,
2: Камерун вылетел абсолютно точно, Австралия, Австралия вылетела.
1: Англия там, ну,
2: минимальные минимум, шансы да, есть
1: у минимум. англичан, да. но мне кажется, что вот надо, надо будет очень постараться англичанам и, самое главное, самое главное, другим постараться, чтобы это все срослось. Давайте, давайте еще несколько телефонных звонков примем. 8 800 200 ровно 97 02 8 800 200 ровно 97 02 Александр, Здравствуйте.
6: Да, добрый день, вам удачного эфира.
2: Спасибо.
6: Сначала э, тоже хочу сказать, что на самом деле, то, что сборная наша последняя играет, конечно, приятное чувство, что вы, мы еще все думаем, что шансы, как, чего, а другие спокойненько каждый день вылетают, вылетают и вылетают. Поэтому в этом плане нам, конечно, хорошо. Теперь по, по, по режиму скоростному. Алло.
1: Да, да, прошу вас.
6: Значит, вот я на машине езжу в Европу на свои тоже самое. Понимаете, у нас тут, я согласен, да, что э, самое главное – это жизнь людей, но у нас, понимаете, у нас все делается делается против автомобилиста. Вот все делается против автомобилиста. У нас не могут нормальные пешеходные пешеходы, чтобы были, вернее, переходы, чтобы они были подземные, чтобы они были, э, э, не соприкасались с, с машиной, понимаете. А у нас идут по принципу, давайте запретим скорость до 20, до 10, там, до 30 доведем, понимаете, вот в чем дело».
2: Спасибо, принято. Услышали ваше мнение 8800-200 ровно 9702. Друзья, я только одного не могу понять. Вот мы сейчас обсуждаем все. Что мешает сказать? Что мешает сказать? Ребят, 60 и не больше. Вот просто 60 и не больше. Меньше, пожалуйста. Ездите 55, ездите 50, ездите 60, но ну, не больше. Но мы даем вот этот вот люфт в 20 километров плюса. А потом мы говорим, ай-яй-яй, безопасность пешеходов, ай-яй-яй, все-таки люди превышают, вот они летят по Тверской. Вопрос-то очень простой. На самом деле водители, люди дисциплинированные в большинстве своем. Им сказали, нельзя. Ну да, появляются среди сотен машин, появится один, который по выделенке понесется ловить приключения на свою пятую точку. Ну, камеры его снимают. все. Миш,
1: на самом деле ты говоришь, водители люди дисциплинированные. Я считаю, в большинстве что это, своём. Это, это в корне неверно. Водители все абсолютно, подавляющим большинстве своем, нарушают скоростной режим. В городе разрешенная скорость 60, 80 это, это, это как здрасте. Вот, а, а то и больше, Миш, и 90, и до сотни доходит. И штрафы, на штрафы наплевать. Камера не увидит, и слава богу. Так что не надо говорить о том, что водители у нас все вот, э, Я белые не и пушистые. Все. Я в Даже большинство. Хорошо. Вот какой интересный момент есть, друзья мои. Оказывается, есть психологические, психологические нормы, вот, медицинские обоснованные нормы, э, согласно которым скорость движения автомобилей в городе, и особенно в центре города, там не должна... Превышать определенные значения. И вот об этом мы сейчас поговорим с президентом психологического центра 5ДА Дмитрием Сейновым. Дмитрий Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну, насколько действительно э, вот эти нормы актуальны сейчас? Подтверждено ли это исследованиями о том, что скорость движения в центре города не должна превышать вот определенную отметку? И, и какую тогда?
6: Полный бред.
1: Так, вот прик... то, хорошее начало говорит,
6: Это абсолютный бред. Если мы будем говорить с вами о конкретном вот этом законодательной инициативе, то я вообще считаю, что эта инициатива просто психологическая провокация и диверсия. Почему? А теперь, почему? Значит, для начала, во-первых, я хочу сказать, чтобы наши зрители поняли, я не автомобилист, у меня нет машины, я пользуюсь общественным транспортом, так что никакой ангажированности здесь нет. Значит, второй момент. Помещение моего центра психологическое находится в центре города. Сегодня специально по Яндексу посмотрел, 643 метра от Кремля. Да. Я ответственно могу вам заявить, что в центре города, внутри бульварного кольца, двигаться со скоростью выше 30 км в час физически невозможно, потому что там постоянно идет плотный поток машин. Тогда возникает вопрос, зачем нужно вводить ограничения на 40
1: Потому что если двигаться можно, то водитель будет ехать не 30, и не 40, и не 50, и не 60, а выше. Вот почему нужно-то.
6: Нет, я думаю, здесь вопрос другого не В чем? Цель вот подобных э, инициатив, при том это не одна инициатива знаете, у нас тут э, проходила инициатива запретить женщинам продавать сигареты до 40 лет. У нас проходила инициатива, это вот буквально две недели вот, последние, проходила инициатива э, значит, запретить каблуки, кеды, еще там что-то.
2: И сегодня а? мы обсуждали инициативу э, не необоснованно не, не применять иностранные слова в речи.
6: Вот эти все вещи, они... Вот эти все инициативы, неважно, принимаются или не принимают в результате, как закон. Да, потому что, как известно, ложечки нашлись, а сладочек остался. Цель всего этого вывозить у населения недовольство властью.
2: А, ну, это... то есть, вы считаете, что это какая-то диверсия, направленная на власть? Или... Да, только или, получается, что это власть сама придумала. Или, или на депутатов все-таки?
6: Нет, вот в том-то и проблема, что у России, как бы, да ну, испокон века власть всегда бессознательно ассоциировалась с первым лицом государства. Всегда. С царем, с императором, э, с генсеком, с президентом.
2: Прямо хочется, да, прямо хочется ударить кулаком по столу и сказать, найти провокаторов и расстрелять.
6: Это, это... Расстреливать не надо, просто нужно понимать, что это направленная, целенаправленная психологическая война против России. Угу. Понимаете? А если мы говорим о личностных моментах, вот я же слышал, как звонили возмущенные автомобилисты. Это стресс для водителя. Просто помимо того, что его отношение к власти, это его личный психологический стресс.
1: В чем заключается? В чем что... стресс-то я не пойму?
6: Стресс в том, что власть и а человек злится на власть начинает, понимаете?
1: Дмитрий Витальевич, ну, черт побери, в Европе не злятся, в Азии не злятся, в Америке не злятся, ездят там 30-40 по центру, а мы злимся и власть проклинаем. Это как?
6: Дело в том, что, во-первых, мы более свободолюбимы, чем вот перечисленные в Европе, я знаю... Там Нет. ребята ходят в строем. Да. Дмитрий Витальевич, я на прошу
1: прощения. Время, время поджимает. Я вас благодарю. Дмитрий Сеинов, президент психологического центра 5W, с нами на прямой связи. Вот это вот наше свободолюбие, о котором Дмитрий Витальевич начал говорить, оно ограничивается высочайшим показателем аварийности и смертности на дорогах, друзья мои. Нужна ли нам, нужно ли нам такое свободолюбие? Вообще, мне кажется, что это все надумано несколько. Миш, спасибо тебе большое. Пожалуйста. Э -э у нас сегодня день рождения, да?
2: 80 лет исполнилось бы Юрию, Юрию Висбору. Давайте да.
1: послушаем Юрия Визбора. а мы... Э, Миша с вами прощается, я с вами не прощаюсь, вернусь в студию в 12 часов 5 минут, сразу после большого выпуска новостей. Оставайтесь, дорогие друзья, с нами это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Продолжим говорить о том, что произошло, происходит сейчас или произойдет в нашей с вами любимой столице.
4: «Московские окна».